0: Bienvenidos al episodio número 12 de Armadillo. Qué gusto tenerlos aquí, escuchando. Estamos en nuestra quinta parte de nuestra serie de profetas. Sí, qué, qué semana. Realmente ha sido una bendición para mí. Número uno, el poder estudiar esto, meterme tan de lleno en este estudio y uh, aprender tanto acerca de, de los profetas uh, pero más que nada la comunidad que es, se ha rodeado, o sea, entiendo que esto es un nicho no es para todos próxima semana vamos a regresar a episodios semanales y sí, mantenerlos un poco más abiertos al público más popular, por así decirlo pero ver cu cuánta gente ha estado escuchando y posteando y escribiéndome uh, acerca del contexto de los profetas, entendiendo un poco más. Y uh, obviamente lo que abarqué de los profetas es mínimo. <risa> o sea, no sé si ni siquiera taclé un por ciento de lo que estos 16 libros tienen por darnos. Pero... Uh, Sí, ha sido realmente una bendición. Muchas gracias. Y uh, sí, estoy muy emocionado hacia, hacia dónde va este proyecto armadillo. Entonces, muchas gracias. Gracias por compartir y todo eso y por sus palabras amables. Y pues entramos. Profetas, parte 5, Zacarías. Ánimo. Gracias, gracias. Así se llama este episodio, qué ridículo nombre, ¿no? Me encanta un buen título y los títulos de estos episodios, yo he estado fascinado con ellos, realmente siento que fueron regalos. Y el de hoy, así se tiene que decir, se tiene que decir, ánimo, gracias gracias Sí, hazlo conmigo, come on. Yo sé que a lo mejor es incómodo, estás en el gym o corriendo, pero dilo conmigo, ánimo, gracias gracias Ahí te van a entender por qué, pero uh, Zacarías 1.1, vamos. En noviembre del segundo año del reinado, del reinado de Dario el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías. Zacarías uh, es uno de los profetas que regresa junto con Jerusalén. Entonces ya vimos la historia, pero déjalo lo paso una vez más, uh, así de lo más rápido posible. Pero Israel tiene un reino uh, que, es con, que es dividido, norte-sur. El norte es conquistado por los de Asiria, uh, después repoblado con los samaritanos. Luego el sur es conquistado por Babilonia y uh, eso es cuando Jeremías está profetizando. Y son exiliados y viven en Babilonia por los próximos 70 años, más o menos. Un poco más, la verdad, ahorita vamos a entrar a eso. Pero uh, después regresa como que un remanente a reconstruir Jerusalén, el templo y el muro. Esas son las historias de Esdras y Nemias y... Uh, Zacarías va junto con ellos, entonces él es uno de los profetas junto con Ajeo que regresan a Jerusalén a construir el templo, las profecías de Zacarías realmente abarcan un periodo muy pequeño, son dos años, él es muy claro acerca de esto, es el año 520 al año 518 a.C., y el libro Zacarías, si lo lees así corrido, uh, son 14 capítulos. Está, está relativamente corto, no hay muchas, no están muy largos los capítulos, pero uh, el libro de Zacarías tiene muchas imágenes locas. Y uh, fue una de las razones que lo escogí, aparte de ser el penúltimo libro del Antiguo Testamento uh, y el libro más, no sé, cercano a Jesús, uh, que tenía tanta... Por así decirlo, carne. Y, uh, pero el libro de Zacarías tiene un montón de, de imágenes muy locas. Si lo lees, vas a encontrarte con unos. con cuatro cuatro jinetes trayendo juicios sobre diferentes lugares y uh, ves un misterioso hombre midiendo Jerusalén. Uh, luego ves ángeles, según eso, explicando diferentes visiones, aunque uh, no sé si realmente están explicándolo para que lo entendamos nosotros. Uh, luego vemos una piedra que tiene siete ojos, súper loco. Uh, dos testigos en Jerusalén, un rollo volador o un pergamino volador. Y luego vemos una mujer malvada cargada en un recipiente a Babilonia y luego una nueva Jerusalén. Y uh, todas estas imágenes uh, las voy a brincar, no voy a hablar de estas ondas porque la verdad no tengo ni idea de qué significan y por favor no me manden emails acerca de qué significan. ¿eh? He leído algunos artículos y libros y uh, <risa> la verdad es que es bastante, no sé, divisivo en cuestión de con diferentes personas tratando de interpretarlos. Lo que sí sé que es bastante fascinante es que encontramos todas las imágenes de, en el libro de Zacarías de nuevo en el libro de Apocalipsis. Es más, de hecho, las may la mayoría de las imágenes en el libro de Apocalipsis, si, si no me atrevo a decir 100%, pero bueno, la mayoría se encuentran en Isaías, Ezequiel, Daniel y Zacarías. Y Apocalipsis los está, por así decirlo, como que reciclando, reutilizando, uh, ahora en el contexto de, del libro de Apocalipsis. Entonces, es, es fascinante, pero uh, regresando a Zacarías. Zacarías sirve, sirve en tres... El libro de Zacarías sirve en tres propósitos. Uh, número uno, y vamos a hablar de, de estas tres, uh, y luego al final le voy a agregar una cuarta Uh, que yo le estoy sacando. Pero el libro de Zacarías funciona con tres propósitos. Número uno, animar a Josué, quien es el sumo sacerdote, uh, el representante de, de la religión judía uh, para, estos, para este remanente pequeño que ha regresado a Jerusalén. Luego Zacarías anima a Zorobabel, el gobernador de, de Jerusalén y luego anima a los judíos con visiones de un rey que, es, que va a venir. Entonces, uh, la verdad, esta gente necesita ánimo. <ríe> si somos honestos, uh, nomás todo lo que han pasado, uh, han estado perdiendo mucho y por mucho tiempo. ¿Alguna vez te has sentido así como que entraste a una temporada donde nomás pierdes y pierdes y pierdes y pierdes? Y pierdes? O sea, ah, yo sé que yo he pasado por tiempos donde siento que la casa... Es se está desboronando, el carro se está descomponiendo, mi celular no funciona, mi computadora se está trabando, el trabajo no está funcionando, la familia nomás no me siento en sincronización con mi esposa ni con mi hijo. y No sé, no sé, yo sé, he pasado por algunas temporadas donde siento ya yeah, que se acabe, ¿no? Sé que tú también. Uh, pues Israel ha estado pasando por esto. Uh, han estado perdiendo por mucho tiempo. Uh, pero no como tú y yo, así que por temporadas. Ellos llevan 400 años perdiendo. O sea, desde la división entre el norte y el sur uh, empiezan las guerras civiles. Uh, la, 100% de los reyes y los sacerdotes son corruptos. Entonces viven con, una, con un liderazgo muy corrupto sobre ellos. Uh, el norte es conquistado por Asiria, que ya vimos, uh, y son llevados cautivos y hechos esclavos. Y, Después regresan, pero regresan como una raza mixta, algo muy complicado ahí. Pero y luego, 100 años después, les sucede lo mismo al sur, uh, conquistados ahora por Babilonia, quien destruye su muro, destruye el templo y queman todo Jerusalén. O sea, ah, después de todo esto, después de todas estas cosas malas, 400 años de guerra y ser conquistados y ser destruidos y ser hechos polvo y hechos esclavos. El rey Ciro de Persia deja que un remanente, un grupo pequeño, regrese. Creo que, creo que por lo que tengo entendido, deja que todos regresen, pero no todos quieren regresar a Jerusalén. Pues los pocos que sí regresan, Uh, regresan a Jerusalén completamente en ruinas y uh, empiezan a intentar a, recono a reconstruir todo, pero son an antagonizados o sea, por, por el norte uh, que ha sido repobla repoblado por los samaritanos y los samaritanos no quieren a los israelitas, uh, a, los, a estos judíos en Jerusalén, los de Jerusalén no quieren a los samaritanos. Entonces es todo un rollo súper complicado y uh, se atrasan con, un, con la construcción, ya llevan 20 años desde que empezaron, pero no pueden avanzar y en medio de tanto desánimo, aparte de todo esto, aunque están en Jerusalén, aunque están en su tierra, este pequeño remanente junto con Zacarías están bajo el dominio de los gentiles que son los de Persia y uh, en medio de todo este desánimo Zacarías valientemente decide animar porque ese es uno de los trabajos primordiales de los profetas y es el, uni, es el último que quiero remarcar hemos hablado acerca de varios aspectos de la voz profética de ser un profeta de, de que tú y yo podamos expresar el espíritu profético sobre gente pues, o aún detectar falsos profetas el profeta verdadero Llega para animar en tiempos de desánimo. Entonces, vean, vean, vamos a ver tres, cuatro de sus profecías, de sus poemas. Y vean cómo le habla Zacarías a su pueblo. Empecemos con, con cómo anima a Josué. Zacarías 3, empezando el versículo 1. Entonces me mostró a Josué dice Zacarías el sumo sacerdote que estaba de pie delante del ángel del Señor en otras traducciones no dice ángel dice delante del Señor dice ya Satanás que estaba a su mano derecha como parte acusadora el ángel del Señor le dijo a Satanás que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén que el Señor te reprenda Satanás, ¿acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Yeah. Uh, Zacarías ve a Josué con Satanás. a ah, Satán, ¿no? Uh, a su lado. Y ese es uno de cuatro veces que vemos a Satanás presente en el Antiguo Testamento. Uh, lo vemos primero en el jardín. Después lo vemos en el libro de Job. Uh, después lo vemos con David seduciéndolo a, a contar su ejército y a poner su fe y su dependencia en su imperio, en su... en su oh, Otra vez, ¿verdad? En su ejército, en sus números. Uh, otra vez regresando a Dios cuánto le molesta la mentalidad de imperio. Entonces... Uh, Sí, esta es una de cuatro veces y sí. uh, tenemos que entender eso. Josué es, es como que una metáfora o es, está representando, es uno solo representando a Jerusalén y Jerusalén obviamente representando a todos los israelitas. Um, y aquí está parado frente al Señor uh, y llega, el, el, llega Satanás a acusarlo llega a acusar a Jerusalén, llega con una larga lista de sus pecados, pues que Israel había pecado bastante en los últimos 400 años. Ah, es más, desde el principio, desde que fueron rescatados de Egipto, ellos han tenido ah, una cosa constante, lo cual es pecar. Y han pecado pues, de las dos maneras principales que hemos hablado vez tras vez, idolatría y, e injusticia. Ah, han, han tratado muy mal al prójimo, han, han, han asesinado, han violado, han lastimado, han robado, han oprimido, uh, y luego al mismo tiempo están idolatrando a dioses de otras naciones. Y uh, entonces eh, Satanás llega con todos estos pecados que sí cometieron y llega para acusarlos delante del Señor. Uh, y el Señor responde que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Básicamente le está diciendo, Satanás, tú cállate. Este es mi pueblo y que yo he redimido. Son un tizón rescatado del fuego. Porque literal, Jerusalén había sido envuelta en llamas, quemado hasta el suelo. Y el Señor está diciendo, yo he perdonado sus pecados. Ya. Yeah. Es una increíble imagen. A uh, mi papá le encanta citar esto. John Wesley uh, fue rescatado de un, de un edificio que se estaba quemando. John Wesley es el fundador de la iglesia metodista y gran predicador, profeta en sus tiempos también, uh, que fue rescatado de un edificio que se estaba quemando cuando él era un niño. Entonces a él le apodaban el tizón rescatado del fuego. ¿Pero qué no tú y yo somos tizones rescatados del fuego también? <risa> imagínate tú en los zapatos de Josué. Yo sé que no es tan difícil, pero uh, imagínate estar delante del Señor. Su, sus vestiduras llenan todo el cuarto, como nos describe Isaías. Estás parado en, en asombro de Dios y, y luego se, se mete este Satanás. Y saca una larga lista de tus pecados. Empieza a describir cómo, cómo trataste a esa persona y qué hiciste cuando nadie te estaba viendo. Y llegan y mira, mintió aquí, chismeó acá y mira nomás su orgullo en esa situación y mira cómo ignoró y mira qué hizo. Y tienes razón. ¿Qué sentirías en ese momento? Pánico, ¿no? Ansiedad, qué es lo que Dios va a decir, o sea, ve la majestad de Dios, ve la santidad de Dios y veme a mí, soy un pecador y este Satanás me está exponiendo enfrente de Él. Satanás exhibiéndote y acusándote. Pero quiero que te imagines esto por un momento, porque eso es lo que pasa todo el tiempo. Cuando Dios habla, no habla condenación sino que cuando abre la boca, el Señor dice en voz alta, cállate Satanás. Y empieza a decir, este es mi tizón rescatado del fuego. Ese es, este es mi hijo, esta es mi hija, redimidos y perdonados. Pues yo conozco sus pecados y conozco la larga lista de todo lo que han hecho mal, mas yo los he perdonado no <risa> yeah ánimo pues tus pecados son perdonados wow Uf. de ahí Zacarías se va se va con Zorobabel pues uh, vean eso uh, déjanos leo la la profecía la, el poema y y uh, el ánimo, y luego lo discutimos. Zacarías 4, versículo 6. Dice: Entonces respondió y me habló diciendo: Esa es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No es no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a. A Llanura. Él sacará de la primera la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. gracias gracias a ella. <ríe> es divertido decirlo. Vamos, dilo una vez. Gracia, gracias Eso. <ríe> Sorobabel es el gobernador. Uh, también se le permitió ir a Jerusalén y su trabajo es pues, traer, gobernar a Jerusalén. Uh, pero más que eso, él tiene una tarea que es la, su principal tarea, que es la, la reconstrucción del templo. Eh, a eso se va a dedicar su vida, uh, le, le va a invertir, invertir todo. Y como todo proyecto de construcción no le va muy bien a <ríe> uh, los que han sido partes de, de la construcción de un edificio saben bien lo, lo complicado que es. Y a uh, este pobre Zorobabel nomás no le va bien. Van, van 20 años tarde. <ríe> Llevan 20 años construyendo. Empezaron bien. Pusieron los fundamentos. Se emocionaron un buen. Uh, pero básicamente sus problemas... Son que uh, no tienen suficiente dinero, obvio, porque nunca tenemos suficiente dinero. Y, uh, pero su segundo problema es que los samaritanos están dando información falsa a los persios. Y a los persios, básicamente esta información falsa uh, está atrasando mucho los permisos de Persia sobre sobre Jerusalén para poder construir sus templos. Entonces, básicamente lo que está pasando es que no tienen el dinero y no tienen el permiso. Y uh, han perdido mucho ánimo. Se está tardando demasiado. Nomás no pueden avanzar y están frustradísimos. Ahora, yo sé, yo sé que hay alguien aquí escuchando esto, que tú has tenido un proyecto también. Entendemos lo que se siente tener un proyecto que nomás no, no da, que, que, que le has invertido tanto y sigue chupando dinero, que, que nomás ah, necesitas, necesitas gracia, necesitas una puerta abierta, necesitas que caiga un dinero, necesitas que se rompa una barrera, necesitas que se caiga una montaña. porque babel tiene una montaña de oposición frente a él. Entonces la palabra del Señor viene por medio de Zacarías a traerle este ánimo. Zacarías no es por fuerza, no es, no es por poder, no es por ejército, sino es por mi espíritu no es por dinero, no es por trabajadores, no es, no es por apoyo, no es por apoyo del gobierno, permisos del gobierno, es por mi espíritu, dice el Jehová de los ejércitos. Y Zacarías sabe, dices, yo, yo entiendo, soy parte de esto, yo también quiero ver el templo construido y entiendo que hay, un, hay una montaña, hay una montaña de oposición enfrente de ti. Nadie está a favor, nadie te está ayudando. Y, um, pero tienes que aprender a hablarle a la montaña. A ponerte pelionero con esta montaña. Básicamente lo que le está animando es, le está poniendo un encendedor en, en el trasero y diciendo, come on, ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Háblale a la montaña! Aclama algo, declara algo sobre esta montaña. ¿Y cuál es la declaración? ¡Gracia, gracia! ¿Jesús le habló a montañas? ¿Esto no es de locos? ¿Jesús qué nos dice? Marcos 11, 23, obviamente jalando de Zacarías. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, a esta montaña, quítate y échate en el mar... Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga será hecho. Entonces, ¿qué dice? Declara sobre la montaña. Esto no es por fuerza, no es por poder, no es por ejército, no es por dinero, no es por apoyo del gobierno no es no es no, no es no es si nomás llega este permiso si nomás llega esta ofrenda si nomás llega esta ayuda si nomás llega este amigo si nomás se abre esta puerta no, no, no gracia gracia es por gracia declara sobre la oposición que la oposición es más pequeña que tu dios y declara sobre él, es por gracia, no es por fuerza, no es por dinero ni poder, es gracia, gracia, gracia. Ya yeah, a lo mejor literal tienes que abrir tu boca, no de manera supersticiosa, come on, no, no, no. no lo hacemos en superstición, sino más se declara y se decretan cosas, no, 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 pero. Algo cambia en tu corazón cuando lo hablas, ¿no? Cuando hablas con ánimo. Literal, es, sucede psicológicamente hablando. Si, si aprendes a hablar de diferentes maneras, cambia como piensas. Entonces, no te encuentras desanimado cada vez que entra el reporte del dinero. O desanimado cada vez que que, que hay otro permiso que falta, hay otra oposición. Hay un, hay un increíble libro que se llama Do the Work. Entonces estoy pensando en eso, se me fue el nombre del, del autor, discúlpeme, pero Do the Work, donde el autor habla acerca de la resistencia como un dragón. Y como todos somos resistidos, todos pasamos por opresión por oposición. Todos chocamos o peleamos contra este dragón llamado resistencia. ¿Cómo vences a este dragón? En mi opinión, aprendiendo a declarar gracia, gracia. No es por fuerza, no es por poder, no es con ejército, no es por dinero, es por su espíritu. Dios quiere que se haga este templo. Se va a hacer. Entonces, Zacarías, anima. Anima a Zorobabel. Y luego Zacarías, anima. Anima a los judíos. Zacarías 9. Empezando en el versículo 9. Dice, alégrate, oh pueblo de Sion. ¿Te imaginas la valentía, las agallas de un hombre que está viendo literal una ciudad destruida? ¿Has visto una ciudad destruida? Yo solo he estado en, 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 en una zona de desastre una vez. Fue hace poco. Uh, tuvimos un río que se desbordó aquí en un pueblo donde tenemos una iglesia en Tuxpan. Y ahora fue, fueron 100% pérdidas totales, uh, aunque la gente pudo mantener sus casas. Pero el lodo se metió, des, destruyó la ciudad. Y ah, el desánimo en la gente. Literal, es difícil de describir el, la, la desesperación en los ojos de la gente. Y ha sido la única vez que he visto esto y les prometo lo último que hubiera salido de mi boca es alégrate. Zacarías <ríe> entra con, con ese péndulo, ¿no? Llega y hablando de, de un extremo al otro con un pueblo desanimado que no pueden levantar su ciudad que fue destruido por guerra. Alégrate, oh pueblo de Sion. Grita de triunfo ¿Qué? Oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla. Y tu rey traerá paz a las naciones. Y su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Israel no tiene un rey. No, no tienen rey. Y es más, si estudiamos la historia de Israel... No, no van a tener rey por otros 400 años. El próximo rey va a ser un, un vato que se llama Arist Aristóbulo, en el año 101 más o menos, antes de Cristo. Que, que, o sea, bajo el. el uh, son los Asmoneos. Y uh, estos, este como que grupo, uh, son como que los nuevos judíos y. y este hombre se levanta y se declara rey porque es el gobernador y se, se levanta y se declara rey. Y los fariseos deciden matarlo, aunque no logran matarlo, pero deciden que lo van a matar porque él no, no tiene el derecho de ser rey, porque no es descendiente de David. Y, uh, pero no fue un buen rey. <ríe> Duró dos años como rey y murió de una enfermedad. No fue, no fue un buen rey. Y, uh, y luego, después de esto, caen contra la dinastía de Herodes. Herodes el Grande, en el año 37 a.C. Uh, y Zacarías dice, viene un rey. Pues no va a venir un rey por, cuatro, por 400 años más. Y Aristóbulo no viene sobre un burro trayendo paz. Viene con violencia. Y luego Herodes el Grande... Tampoco viene sobre un burro, no, no lo vas a ni, ni encontrar muerto sobre un burro, él viene sobre un caballo de guerra. Pero Zacarías dice, viene un rey, viene un rey, viene un rey humilde que traerá paz y destruirá armas de batalla. Y su reino se quedará, no se quedará en Jerusalén, sino se extenderá por, por todas las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar. No, o sea, se va a expandir, se va a extender y extender y extender. Tú y yo sabemos bien de quién está hablando. Bien, bien, bien. Es Jesús, ¿no? Junto con esto, él sigue hablando por dos capítulos acerca de este rey. Y en Zacarías 12, 10, sí, en el mismo espíritu, hablando de este rey, Zacarías dice en Zacarías 12, dice entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como un hijo único Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Este versículo va mano a mano con el otro que acabamos de leer acerca del rey. Pero eso este es bastante misterioso. Pues sucede algo muy extraño. Seguimos en el contexto del rey. Y el Espíritu, a través de Zacarías, empieza a decir, mm, o sea, entonces derramaré mi Espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Y todavía está hablando como que, está hablando de este, este rey, ¿ok? Pero luego cambia por como un segundo, nomás es una pequeña frase, dice, me mirarán a mí a quien atravesaron. Y luego como que se redacta y dice, y harán duelo por él. <ríe> Me mirarán a mí a quien atravesaron y harán duelo por él, por el que atravesaron. si ¿Sí ven cómo está raro esto? Es casi uh, como si el espíritu está hablando de más. <ríe> como, que, como que se le sale. Y está hablando de más y, y luego se corrige rápidamente. Y me mirarán a mí. No, 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 a él. <ríe> ¿Sí lo ven? Están tan conectados que no los puedes distinguir. Pero ¿a quién, a, ¿a quién traspasaron? ¿A quién traspasaron? ¿Quién vino montado sobre un burro? O sea, vámonos 500 años hacia adelante. Literal para mí es un clic del ratón de, de, de la computadora. Es, o sea, son unas hojas. Es nomás cambiar unas hojas en mi Biblia. Pero pasan 500 años después de Zacarías. ¿Ok? 500 años. Es básicamente, hace 500 años estamos viviendo la reforma protestante. Es 500 años hacia adelante, Jesús nos dice Mateo, 21 dice mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén llegaron a la ciudad y en el monte de los olivos Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran vayan a la aldea que está ahí les dijo en cuanto entren verán una burra atada junto con su cría desaten a los dos animales y tráiganmelos si alguien les pregunta ¿Qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor, con S mayúscula, los necesita. Entonces, les permitirán llevárselo de inmediato. Pues la, gente, la, la gente judía sabía de este. O sea, que el Señor pida una burra y su cría. Ellos sabían. Sabían qué significaba. Significa, ah, el rey del cual hablaba Zacarías. Dice, o sea, para que me entiendan, el mismo versículo no lo confirma. Dice, esto ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde, llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. ah Jesús va y se monta sobre un burro. Todos hemos visto las, los dibujos, las pinturas. Los, no, no sabemos esta historia. Bien montado sobre un burro. Y lo monta a propósito. Explícitamente como Mesías. O sea, la gente conocía su Biblia, conocían los, los profetas, sabían lo que Zacarías había dicho. Él sabe bien lo que él está diciendo, lo que está comunicando a través de este acto. Y entonces lo monta a propósito. Número uno, para darse a entender. hey, soy el Mesías. Pero también, número dos, esto es una protesta o aún algunos lo llamarían una burla del imperio romano que están en gobierno en este momento. Pues Pilato andaba a caballo. Te aseguro que Pilato no andaba en burro. Entonces Jesús llega diciendo, no, no, mi reino no es de este mundo. Aún cuando está delante de Pilato, Pilato le dice, Uh, el rey dice mi, mi reino no es de este mundo si fuera y jesús dice esto se me hace tan clave o sea ah, ojalá y agarráramos esto dice si, si mi reino fuera de este mundo llegaríamos peleando pero no yo llego en paz yo no llego sobre un sobre un caballo de guerra yo llego montado sobre un humilde burro es, Jesús llega para anunciar el reino del cual hablaba Zacarías. El rey del cual hablaba Zacarías. Pues yo, yo sé que ahorita no tienen rey, pero en 500 años. Pues Zacarías no sabe que en 500 años, pero él sabe en el futuro va a venir un rey. Y va a ser un rey que tiene un reino que sigue expandiéndose, que nunca acaba. Y Jesús sabe esto. Pero si Jesús sabe que él es el que anda en burro. También entiende que él será el atravesado. A quien traspasaron. Juan 19 no lo confirma. Él ya está en la cruz y... Nos dice en el versículo 33, cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que no les quebraron, no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Y de inmediato salió sangre y agua. Jesús es el rey. Y es el que, es al quien traspasan, es al que perforan, es el atravesado, el traspasado. Y Jesús sabe esto. Pues eso es lo loco y no puedo terminar esta serie sin decir esto. Los profetas traen palabras de parte de Dios. Pero la verdad es que la palabra de Dios que traen es Jesús mismo. Los profetas llevaban a Jesús en la boca. No entendían muy bien, pero no importaba que no, no entendieran quién era Jesús. Exactamente todo, la, la gran imagen de Jesús, pero... Aún así llevaban a Jesús en la boca. Porque Jesús es la palabra. Es la palabra de Dios. Para terminar, Zacarías, quiero terminar animándote a ti. Zacarías 14.9. Un último, solo, solo un versículo. Dice... Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. A veces a veces lo que, lo que Jesús logró en su muerte y en su resurrección nos pasa por alto porque estamos tan involucrados en lo que Jesús hizo, seguimos dentro de, no, como como dice el 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 dicho que la pintura, si eres parte de la pintura no sabes cómo, qué tan bella es la pintura porque estás dentro del marco. Y tú y yo seguimos siendo parte de la historia de Jesús, entonces no entendemos realmente la magnitud de lo que Jesús Hizo a veces por medio de su muerte y su resurrección. En el, 500, en el año 518 a.C., cuando Zacarías dice estas palabras, el Señor será rey de toda la tierra. Cuando dice esto, Jehová, Jehová es el Dios de un grupo muy pequeño. Sí, en otros tiempos eran millones, pero en este momento son un remanente muy pequeño. Un grupo de gente, es una nación muy pequeña y, honestamente, muy triste. Devastadora su historia, si me atrevo a decir. Te dan lástima, ¿no? Son pequeños, una cosita de nación. Y Zacarías dice: Dios, Jehová, va a ser el dios de todo el mundo, de toda la tierra. Va a ser rey sobre toda la tierra. Pero sigue siendo el dios de solo una nación pequeña que ni tienen posesión o no, no tienen ni, ni autoridad sobre su propia capital. Ni, es más, ni le tenían un templo a este dios. Dios. Zacarías declara esto en un tiempo cuando hay, cuando hay miles de dioses, miles y miles y miles de dioses. Es más, en aquel entonces no hablabas de Dios, hablabas de los dioses. O sea, eres un loco si hablabas de Dios. Se hablaba de los dioses, aún Israel hablaba de los dioses. Aunque Israel solo tenía un, un Dios. Me imagino a las demás naciones mirando a este Dios y pensando: ha de ser un Dios muy débil, mírenlos. Mira a su gente, pobre gente. Su Dios no los ha de escuchar o ha de ser muy, muy débil, muy X. Pero Zacarías viene para decir, Jehová es el Señor, será rey sobre toda la tierra. ¿Y sabes qué? Hoy en día, el año 2018, podemos declarar Jehová es el Señor. ¡Qué loco! Y, y es cierto. Por eso me caí tan gordo cuando predicadores se ponen a decir el mundo va de mal en peor no es cierto hoy en día en el mundo occidental si yo hablo de dios todo el mundo sabe de quién estoy hablando piensa eso por un momento piensa en las implicaciones de esto en el mundo occidental si decimos dios todos aún los ateos saben de qué dios estamos hablando no tienen que detenerse y preguntar ¿Cuál Dios? No, saben muy bien que el Dios del cual estamos hablando es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Saben que estamos hablando de Jehová, Yahvé, el cual nos presentó Jesús. Su nombre es el único. Y a través de Jesús es que Dios es rey. Y su reino se sigue expandiendo por todos los confines de la tierra. Está entrando a todas las naciones. ¿Ven qué increíble es esto? Ahora yo no estoy diciendo que ha llegado aún. No, no, no. Ni estamos cerca de terminar. Pero es un reino que no puedes detener. Es un reino que a lo mejor ha sido lento. Pero si miras atrás a los últimos 2.500 años, desde antes, de que, nací, de, de, desde antes de, que, de que viniera Jesús, Zacarías ya estaba declarando, va a venir un Dios, Jehová, nuestro Dios, será el rey sobre toda la tierra. Pues hoy en día podemos declarar, Jesús es el Señor y Jehová está sentado sobre el trono. <risa> Come on. Ah, es demasiado demasiado bueno ya yeah. entonces déjame terminar siendo siendo Zacarías para ti hay algunos aquí escuchándome ahorita tú tienes una montaña adelante Tienes un montón de oposición. Viene a mi mente algunos pastores que están construyendo o tienen algún proyecto adelante. No es por fuerza. No es por poder. No es con más ejército. No es con más dinero. No es con más fama. Es por mi espíritu, dice el Señor. Entonces háblale a esa montaña. Y declara, gracia, 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 gracia. Hoy, ora y declara sobre tus oposiciones la gracia del Señor. Gracia, gracia. Y vas a ver cómo esa montaña se deshace, se echa en el mar, se desborona. Se hace un simple tope. <risa> Hay algunos que vienen condenados, expuestos. A lo mejor salió a la luz un pecado. A lo mejor salió a la luz un algo que has estado haciendo. Y tú sientes que Dios no ha hablado, pero en cuanto Él hable va a traer juicio y condenación sobre tu vida yo nomás quiero decirte el Señor cuando abre su boca reprende al acusador reprende al acusador y mira la larga lista de tus pecados dicen pero ese es mi hijo redimido esa es mi hija perdonada son mi tizón rescatados del fuego Porque el Señor ha perdonado tus pecados. Y también quiero terminar animándoles con esto. Somos parte. Si tú confiesas a Jesucristo como Señor, tú ahora eres parte de un reino de constante expansión que nunca deja de expandirse, que va entrando a todas las naciones y cómo llega no llega conquistando y no llega haciendo un montón de ruido y no llega corriendo llega, llega lento como levadura como jesús dijo llega lento como una semilla siendo plantada llega humilde llega sentado sobre un sobre un burro somos parte y un reino de constante expansión que las puertas del infierno no pueden, no pueden detener. Y a lo mejor vamos caminando, pero es constante. Entonces, en nuestra trayectoria, en nuestra vida, mientras vamos hacia adelante, mientras seguimos avanzando el, el el reino mientras seguimos edificando siendo luz siendo sal quiero terminar en las palabras o en el espíritu de Zacarías ánimo